0: E aí Filmmakers, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Filmmaker Podcast com um convidado que é um cara que eu admiro bastante e eu acredito que ele tenha o color grading mais bonito do audiovisual do Brasil. Eu fico realmente babando nas imagens que ele consegue tirar das câmeras. Tô
1: aqui com o Thiago Rodrigues, seja bem-vindo Thiagão. Obrigadão aí. E aí galera, tudo bem? Prazer enorme aqui, aceitei, claro que aceitei o convite. Um monte de gente importante participando né, do seu podcast, fiquei, fiquei feliz demais de ser mais um aí que foi chamado, tô bem feliz com, essa, <risos> com esse convite aí.
0: Que legal, eu fico muito contente também que você aceitou e foi tão, tão querido, tão bacana aí nas nossas conversas, seja muito bem-vindo. Para começar, vale. Tiagão,
1: hum.
0: é, conta pra galera que ainda não te conhece, aqueles que ainda não conhecem o teu trabalho, do que, que é o teu conteúdo no YouTube, com o que, que você produz.
1: É, eu, eu tento cobrir no geral né, o audiovisual, né, eu, não, eu tento cobrir no, como um todo ali, o audiovisual, eu gosto muito dessa parte de audiovisual, eu comecei muito forte com o drone, né, o drone foi onde eu comecei a, a conquistar é, seguidores no YouTube, porque eu comprei um drone, gostava muito disso aí, comecei a gravar vídeos é, para o YouTube e resolvi começar a gravar tutorial, foi ali que começou. Mas como eu gosto muito do audiovisual, eu já já abri, me defini logo no começo, que era o que eu queria, essa essa área aí do audiovisual, e aí não parei parei mais de fazer vídeos, né? Então é no geral, é é audiovisual no geral, iluminação, color grading, áudio, que agora eu estou gostando demais de áudio, eu eu estou me viciando no áudio, então eu começo a trazer mais conteúdo desse tipo. Enfim, é o que eu gosto trazendo ali para dentro do canal, e tentando me firmar nesse, nesse mundo do audiovisual. Que bacana,
0: cara. Muito legal. É, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer o conteúdo do Tiagão, caso ainda não conheça, vocês vão ficar de cara com qualidade de imagem, de áudio, a trilha sonora, tudo que ele faz é muito bonito. Mas eu quero saber, Tiagão, você um dia, você estava começando, como é que você aprendeu a filmar, posicionar uma luz,
1: color grading, como é que foi? Então, eu eu sou muito de hobbies, né, eu 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 tive muitos hobbies na minha vida. Um deles foi fotografia e e vídeo. Então, lá para trás, 10, 15 anos, acho que 15 ou até mais, foi onde eu comecei realmente a gostar do do audiovisual, em especial de vídeo. E e quando saiu, inclusive, a a 5D Mark II, que foi uma câmera DSLR que, que revolucionou essa parte do vídeo, foi é, que, que era uma câmera com custo relativamente baixo, não que ela era barato, mas com custo relativamente baixo que você conseguia fazer imagens assim bem cinematográficas. Teve filmes até que usaram elas no, no cinema para gravar. Então foi onde eu falei: nossa, eu quero a, atingir essas imagens que eu, que eu assisto ali no cinema e aí não parei mais a treinar com a câmera, né? Treinando o tempo inteiro, treinando, descobrindo ela, as lentes. Aí comecei a ir para a série L da, da Canon, com aquelas lentes maravilhosas que tinha. Comecei a formar um kit e foi ali que eu assim me apaixonei pelo negócio. E, e, e aí eu mais para a parte do vídeo mesmo, né? Mas nunca nem sonhava é, em, em fazer algum canal do YouTube ou coisa do tipo. Era era os meus hobbies são muito para mim, né? Então, sempre fazendo para mim ali no, no meu tempo livre querer aprender mais sobre esse, esse hobby. Aí foi ali que começou, né? Bem ali o, o gosto sobre isso. O canal vem há três anos atrás, mais ou menos, tá indo para três anos que eu tenho esse canal. Que bacana! E naquela época, o que que você filmava? Você fazia
0: curtas ou você fazia filmagens assim de amigos, de eventos, o que que você filmava? Eu nunca
1: trabalhei, nunca ganhei um real com, com qualquer coisa do tipo, nunca fiz um comercial sequer, uma propaganda, um... Um nada, eu nunca trabalhei com isso, eu não, é, nunca veio nenhum dinheiro para mim dessa forma. Era para mim mesmo, então eu filmava família, filmava objetos, filmava as coisas e conversava. Na, tinha, na época, o Vimeo era um, era um site que tinha muita qualidade e era uma qualidade assim, consideravelmente superior ao YouTube. Hoje você não enxerga praticamente isso, mas o Vimeo era um lugar mais profissional. Então eu tinha uma conta ali no Vimeo tal, e eu começava a conversar com o pessoal que filmava casamento, a gente sempre trocava uma ideia ali. E, e eu ia aprendendo dessa forma, mas assim eu nunca trabalhei é, efetivamente na, em campo aí para ganhar dinheiro com isso. Nunca, nunca foi a, a ideia. Pode crer. E, e com o que que você trabalhava? Trabalha até hoje
0: com isso? Está só no canal? Como é que? Como é que Esse ficou a ano situação?
1: definitivamente eu estou só com o canal. Eu, eu, eu fui empresário por muito tempo eu tive franquia de supermercado, já tive três lojas de de supermercado, supermercado dia, né? Então era era aquela rotina de de empresário, enfim, aquelas, aquelas dores de cabeça, trabalhando de final de semana. Você sabe como é, né? Você concilia até hoje, se não me engano, você concilia o isso. seu trabalho com isso, e eu fiz isso até o ano, até dia 27 de dezembro, né, <risos> é, ainda tem umas pendencinhas que sobram porque fechar a empresa não é, não é tão simples, né, abrir não é tão simples e fechar também não é, mas esse ano definitivamente eu não tenho mais nada disso e agora eu, eu vivo pro YouTube, né, foram três anos que eu, que eu acho que eu fiz as coisas certinho para hoje poder, agora só vivendo disso e com mais tempo para isso, tentar expandir mais, melhorar mais, enfim, fazer o que eu gosto e, e me sustentar disso aqui. Que demais!
0: <risos> e o que, que a tua família falou quando você comunicou a eles que você ia viver só do YouTube,
1: que ia fechar as empresas? Não, eles sempre apoiaram, porque na verdade a minha família fazia parte também junto comigo do... Assim, eu era sócio da minha família no, nos meus negócios, né? Então, eu tinha uns, um dos supermercados era com meu irmão, outro era com meu pai... A gente sempre foi unido nisso. E eles acompanharam desde o começo essa, essa trajetória. E sempre apoiaram. Meu pai, então, assiste todos os vídeos. Ele adora. <risos> fica lendo todos os comentários. Depois fica conversando comigo sobre a, os comentários que as pessoas fizeram. Então, ele sempre apoiou. Ele sempre apoiou. Né? Ele sempre apoiou. E, e sabendo, e eu compartilhando os resultados com ele, e, a, e ele acompanhando a evolução, é, hoje ele está ele, ele feliz que eu... Que eu como é que eu posso dizer? Eu saí de uma vida que era... Não é que é mais agitada, mas é, é um pouco mais complicada para fazer algo que ele tá vendo que eu gosto mais e que a coisa sai mais naturalmente, entendeu? Eu acho que, então, não tem como não apoiar, né? Principalmente se você não tá deixando é, de lado coisas que, dependendo, você teve que abrir mão financeiramente por causa de alguma coisa. Não, eu consegui já... Eu eu consegui parar no momento correto onde isso aqui já estava estruturado para eu continuar. Que legal. E
0: como surgiu então, já que foi 10, 15 anos que começou esse hobby de de mexer com câmeras e audiovisual, como é que surgiu esse desejo, essa essa intuição de vou começar um canal no YouTube?
1: Olha, eu não sei, é difícil como é que eu posso dizer? Eu come... Como, como quando eu comprei um drone, que eu gostava muito, eu falei, eu quero filmar e tirar foto aérea e tal, né? Você faz aquilo lá, você joga num programa de edição, você cria aquelas imagens, você fala, tal, tá, eu preciso colocar em algum lugar. Então, eu acho que é natural de todo mundo abrir uma conta no YouTube e colocar. Foi assim que eu fiz. Eu comecei a colocar lá. Então, no começo, eu colocava algumas imagens lá que eu fazia, colocava a música. Aí eu falei, mas eu quero alguma coisa melhor. Fui atrás de um site que tinha música. É, assinei aquele site, aí eu conseguia músicas mais profissionais pro meu vídeo, comecei a melhorar a edição e eu colocava lá. Eu não sei, não sei explicar. Quando eu falei, peraí, eu vou começar a explicar alguma coisa. E resolvi aparecer na frente explicando alguma coisa, tentar fazer um vídeo com começo, meio e fim. E eu fiz. Eu sempre digo, o vídeo número 001, eu tenho vergonha dele, mas eu não tiro de jeito nenhum, porque foi onde tudo começou. Foi aquele marco zero, onde eu dei o passo adiante, e não sei explicar, de lá para cá eu nunca parei, talvez pensando assim, tantos canais brasileiros aqui, e eu tendo essa noção de filmar, como eu já, eu já sentia que eu podia trazer um algo mais em termos de audiovisual do que o que todo mundo estava apresentando, eu falei, eu acho que dá para explorar isso aqui, e eu comecei a fazendo, e, e aquilo que eu, que eu comentei, fazer o que você gosta, né? Eu comecei a fazer aquilo que eu gosto, então começou a surgir assuntos e começou a surgir vídeos. E aí, ao mesmo tempo, eu já fui pensando desde o começo, estrategicamente, como que eu podia, daqui a três anos, chegar onde eu cheguei agora. Então, como é que eu posso dizer, foi sem querer que eu comecei, mas desde o começo que eu comecei eu enxergava ali um potencial que podia ser explorado e que não era difícil de eu mostrar algo acima da média do que mostram aqui hoje, aí foi onde, eu, onde bateu na minha cabeça, eu falei, agora é regularidade e eu não vou parar mais, foi basicamente isso, hoje eu tô é, feliz de, de, de realmente ter seguido tudo esse, essa trajetória que eu, que eu passei aí.
0: Que demais, cara. É é muito bacana mesmo e eu vejo em você um um know-how muito parecido com o do Bruno Laguela do canal Escolha Segura, que ele, formado em administração, ele já tinha uma visão de negócio do YouTube e acabou transformando isso... Numa carreira mesmo, né? E e fazendo todo um plano com tempo e prazo para dar certo, que nem você falou, os três anos, né?
1: É, eu assisti o dele com você, foi um papo super bacana. E ele é demais também, né? É um cara que é especial aí, não é à toa que o canal dele tem tanto sucesso. Mas é mais ou menos isso. Você sabe sabe o que. Assim, eu eu me formei em economia e tudo mais, e já tive essas empresas. Então eu sei o que é ter, ter funcionário, Chegar no final do mês, pagar folha de pagamento, é, enfim, todas as despesas que você tem. Então eu soube desde o começo planilhar no Excel o que que eu, e, e, os meus ganhos, o que, que eu tinha que fazer, da onde que eu podia. Comecei a enxergar, né? Você começa a olhar o outro lado. Peraí, esse canal, onde será que ele está monetizando? Como é que ele faz? E aí você começa a, a, a se, se enquadrar ali e falar assim, tá, agora eu preciso fazer isso, isso, aquilo para atingir um resultado satisfatório e você poder poder viver disso. Então, acho que o mais importante é fazer o que você gosta para quê? Para você ter assunto e realmente fazer aquilo de uma forma fluida. E depois, você não pode abandonar a a sua capacidade empresarial, esse lado que é importante para você fazer com que tudo isso funcione de uma forma que, que pague suas contas, né? Então foi mais ou menos isso. Eu acho que toda essa, essa bagagem que eu tive da parte empresarial me ajudou muito. Eu converso com muitos youtubers hoje que eles assim abrem a cabeça deles quando eu, quando eu, quando eu explico é, que o AdSense, né, aquela, aquela propagandinha que passa antes do vídeo, é, eu diria que é a menor das partes onde eu consigo monetizar. Ali é um é um é uma pequena parcela de grandes possibilidades que está por trás do seu vídeo, né, tem gente que ganha muito ali, que é a, maior, é a maior, mas no meu caso, adianto que ali é um, é a menor parte, praticamente, de todas as formas monetizáveis é ali. Exatamente, se você pensa em fazer um canal do YouTube para
0: que ganhe principalmente do AdSense vá para o nicho de finanças, porque audiovisual, tecnologia, <risos> o pagamento é bem mais baixo que nesse nicho da, de economia e
1: finanças, né? <risos> é verdade. É, é que assim, né? Se você não for um gênio da raça, eu acho que tudo dá para atingir. Se você não for um gênio da raça que, enfim, caia no agrado de, de todos, né? A ponto de qualquer vídeo que você faça tenha meio, meio milhão de visualizações e você faça vários vídeos... Tem gente que é assim, né, nós não estamos descartando isso aí, existe gente que é assim, mas nós estamos falando na média esmagadora da da realidade, que é, você não é um um artista ou filho de um artista famoso, enfim, não é aquele gênio, você é uma pessoa que vai fazer as coisas do começo, meio e fim. É um caminho longo a percorrer, né, é uma uma maratona que você entra já retardatário e até você chegar lá, eu não estou dizendo que eu cheguei, né, porque eu sou desse tamanho perto de um monte de gente. Mas dentro do audiovisual eu já tenho um reconhecimento grande que eu, que eu sei disso, né? Não são mais grandes canais que, que têm mais inscritos e visualizações do que eu. De visualizações, para falar a verdade, eu tenho ferramentas que medem isso, tem um ou outro só no máximo. E, e, e de tamanho eu tenho... É, é, tô alcançando um crescimento que já, já tô passando muita gente que quando eu comecei já, já é, eu já achava que a pessoa era grande, né? Então, assim, mas o caminho é duro, é árduo e, e assim, é, é o que eu falo, você tem que encarar aquilo como, é, você tem que mostrar para pra, as pessoas que aquilo é um canal de verdade, você tem que entreter ou, ou ensinar ou fazer aquilo é, regularmente, acho que isso é o mais importante para o negócio dar certo, né? esse é o pensamento para quem quer entrar ou, ou, quer fa- ou, ou já entrou, mas quer fazer o canal é realmente acontecer para todos os lados aí, a parte da monetização e a parte do crescimento, né? Exato. Não adianta você colocar
0: toda a sua energia em um vídeo e aí depois você esperar que com aquele único vídeo vá ter um milhão de visualizações e seu canal vai explodir. É muito mais fácil você fazer dois meses de, de conteúdo certinho, no mesmo dia, no mesmo horário, do que você fazer um super vídeo só no mês. Não adianta. O YouTube ele premia essa consistência, o algoritmo premia né, os criadores que são mais consistentes. E, Tiagão, em relação às outras formas de receita que você tem, então, já que o AdSense é a que toma a men- menor parcela da- dos teus ganhos, de onde vêm suas on- outras fontes de receita na internet e no YouTube?
1: Vamos lá. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo para falar aqui, assim, porque é, às vezes eu, 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 eu esqueço de alguma coisa. Mas assim, é, vamos lá. É, eu... Eu me tornei embaixador do Epidemic Sound, tá? Então, olha só, o Epidemic Sound, ele... Qualquer pessoa pode entrar lá e e quando você é um um usuário ali pagante, como eu sempre fui, eu estou há três anos lá e sempre fui um usuário pagante, quando você paga ali, você tem o direito de ter um link ali dentro que você pode compartilhar para as pessoas. Se você compartilha para as pessoas, você tem um mês grátis cada vez que uma pessoa entrar pelo seu link. Eu tinha cinco anos grátis já, de tanta gente que estava entrando. Aí o Epidemic Sound me entrou em contato comigo e falou, olha, você vai entrar para o programa de embaixador. Então, hoje eu sou embaixador do Epidemic Sound. Hoje a minha conta ela é da, da comercial, né? que é aquela conta maior que eles têm, que eu posso até usar as músicas em... Eu não uso, né? não trabalho com isso, mas eu poderia usar em, em vídeos de clientes e tal. E hoje, cada pessoa que entra no meu link, eu ganho dinheiro. né? Então, eles me pagam. Então, essa é uma forma o Epidemic Sound... hoje é uma forma da onde eu ganho. Comissão de afiliados né, no AliExpress, eu faço muito review. Então, de certa forma, como eu mostro muito produtos para as pessoas, eu passo ali os links, muitas vezes entre Amazon e Epidemic Sound, entre Amazon e AliExpress, mas o AliExpress é é o maior ali, porque é da China, os produtos são baratos, as pessoas já gostam do AliExpress, então eu diria que o AliExpress é, é talvez a maior fonte em valores assim, de de tudo espalhado que eu tenho, o o AliExpress é o maior, e as pessoas não gastam um real a mais por isso, por estar comprando pelo AliExpress, então isso aí eu acho legal pra caramba, que é uma forma deles me ajudarem, já que eles assistiram, eu resolvi algum problema ali, tirei alguma dúvida, o cara gostou, ele vai comprar, se ele comprar pelo meu link, ou comprar sem entrar no meu link, não vai mudar em nada pra ele, mas vai me ajudar, então isso é legal, É, é uma forma, a Amazon também, quando o produto é grande, alguma coisa assim que não tem lá, eu coloco... pela Amazon, parcerias com empresas, né? hoje eu tenho parceria com com empresas que eu eu recebo um fixo mensal para estar ajudando aquelas empresas na parte do marketing, por falar ali dentro do meu vídeo, por colocar algum banner, alguma coisa, enfim, fazer alguma coisa no Instagram ali mostrando aquilo lá, que são empresas que essa parte foi onde eu mais demorei, que eu queria alguma coisa que tivesse identidade comigo, que tivesse a ver com, com o que eu faço. É, que pudesse às vezes emprestar alguma coisa para eu fazer um vídeo e eu não precisasse gastar com isso. Uma outra forma, é quando você começa a fazer review e você faz aquela coisa com a, a, aquilo que eu sempre acreditei, que é você fazer uma qualidade diferenciada daquilo que estão apresentando, as próprias empresas te olham e te mandam os produtos. Então vamos lá, o ano passado, de janeiro a dezembro, eu recebi 53 produtos, eu tenho tudo planilhado, como eu falei, sou muito... eu recebi 53 <risos> produtos no ano passado que eu fiz vídeo. É, desses 53 produtos, a maioria eu não recebo nada além do próprio produto para fazer o vídeo, eu não estou ganhando para fazer aquele vídeo. Então, eu preciso fazer esse vídeo e muito, na maioria das vezes eu vendo esse produto e esse produto se torna uma, uma outra fonte de renda. Então, todo mês, um, dois, três produtos eu vendo daquilo que eu recebi. Aquilo que tem muita relevância fica comigo, então eu vou aumentando, vou melhorando o meu estúdio com as coisas que eu ganho, já que eu preciso para fazer os meus vídeos, os meus vídeos vão ficando melhores, e aquilo que, que é a mais, eu pego e vendo, e é mais uma forma de ganhar também. Curso, eu não tenho curso até hoje, me pedem o tempo inteiro, eu tô ainda, é que eu, eu sou tão detalhista que eu, quando eu fizer um curso, vai ser um curso como é que eu posso dizer, diferenciado também, então eu estou me segurando, tava com as empresas, não conseguia, agora eu tenho mais tempo, posso pensar melhor, mas eu tenho é, cursos de parceiros que, quando eu vendo esse curso do parceiro, eu também recebo comissão. Empresas também que, elas, a própria Epidemic Sound, ela fala: ela fala Thiago faça um, um vídeo de alguma coisa e, e link o Epidemic Sound, fale um pouco lá dentro, um minuto ali do seu vídeo, faça algum áudio, algum vídeo que tenha a ver com o Epidemic Sound, e você já pega e fala do Epidemic Sound, já me, eles pagam né, também uma, uma quantia para fazer isso e o mais legal né o mais legal é que as coisas vão acontecendo natural e, e, e é, é tudo o que que eu como eu posso dizer tudo eu faria de graça tudo eu faria de graça porque são exatamente as coisas que eu que que eu escolhi para fazer né então assim é, é uma coisa que é foi tão natural né como, como é que eu posso dizer a, a própria Canon a Aepture, que são as empresas que eu assim, gosto demais, elas me apoiam, né? elas, elas me apoiam. Então, é, eu não sou embaixador da, da Canon nem nada, mas a, a Canon Brasil, ela, ela enxergou o meu canal e assim me ajudou muito com o conteúdo, me emprestou muita coisa, muitas câmeras, cinema câmera caríssima para eu testar, porque ela sabe que eu já usava cinema câmera na, sem, sem nada em troca, e, e hoje eles me ajudam a criar algum conteúdo se eu precisar. A própria Apture, toda a minha iluminação aqui, inclusive, eu recebi delas, porque eu já já usava, né? Então, eu já usava as coisas da da Apture, que é uma uma empresa que eu gosto demais da iluminação. Eles chegaram até mim e falaram a gente gente enxerga o brilho no seu olho quando você fala da da Apture. E você nunca teve nada em troca. Nós vamos te ajudar agora. e Me mandaram uma série de coisas. Então... É, é, as coisas são naturais, sabe? Eu não, eu não tenho, eu não, 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 precisei ir atrás da maioria das coisas e elas estão acontecendo natural. Isso é muito bacana, assim, é gratificante. Muito
0: legal. Tiagão, eu quero muito que tu faça um curso, sim. Eu acho que tu é um cara <risos> que, que, que tem um, um know-how aí, tem, tem um conhecimento muito grande para fazer o teu curso. Pelo que eu vi no Instagram, você eventualmente tem é direcionado as pessoas para o Makers, né, se eu não tô enganado isso, ou não. Isso, é. Porque... O, o, o é, Avimakers
1: no... é, um, é uma plataforma que eu jamais conseguiria fazer é, tanto conteúdo quanto eles. Então, é, foi o que eu te falei, eles, eles vieram até mim e eu, e eu falei, bom, enquanto não, eles mesmos falaram, enquanto você não tem seu curso, Thiago, você pode nos ajudar e, pra, e, e, e quando eu conheci e eu entrei, eles me deram livre acesso para entrar, eu falei, olha, isso aqui é de primeira, é diferenciado e tem como ajudar muita gente, do Desde o começo até o cara que quer é, aprender é, mais, né, mais específico. Então eu falei, é um é, me identifico com o Ave Makers. Eu posso então fazer parte disso, e, e enquanto eu não tenho o meu, passar para frente, é, o, indicar. né, Muita gente me pede indicação das coisas. Então, Sim. eu não tenho o meu curso, eu indico o, o AV Makers, sabe? É uma foi uma é o que eu te falo: as coisas têm que se identificar comigo, né? Muitas empresas entram em contato e eu falo, mas não tem muito sentido colocar no meu canal, não combina. Isso acontece demais também. E e o público, ele ele consegue sentir quando daqui a pouco não é genuíno
0: o o tesão pela coisa, né? A galera pega, eles, eles pegam no ar, o pessoal é... É esperto, ele sabe quando é uma publi meio assim, forçada, forçação de barra, né? Não Exatamente.
1: <risos> é por isso e... que eu, nem, eu prefiro nem colocar, né? Então, às vezes já me apresentaram algum produto, falaram, ó, Tiago, um microfone e então, tal, eu falo, olha, eu já sei que não vai ser difícil, eu não vou falar bem disso aí, e aí vai ficar, eu, e ao mesmo tempo eu não quero. Tem gente que pega e mete o pau no negócio e faz o vídeo, e além de queimar a empresa, que teve o bom, né, a boa vontade de mandar o um negócio para você fica chato. E você falar que o negócio é bom e não é, também fica chato. Então, assim, a gente sabe, mesmo sem testar o produto, a gente já tem uma bela de uma ideia quando aquilo já é bom ou não. Então, você pega um produto para fazer um vídeo sabendo que aquilo é bom. Aí, no máximo, às vezes você vai achar algum defeitinho, alguma coisa, você vai passar vai passar as verdades para a pessoa, mas assim, quando eu pego equipamentos como a maioria desses que eu eu faço os reviews, eu já já sei que é bom o negócio. Então, dificilmente eu vou falar mal. É, É pegar, testar e mostrar ele, né? É, eu, eu, eu me posicionei também, é, eu escutei isso de um, de um outro youtuber que ele falou, Thiago você se posicionou na parte de cima, você coloca muitos produtos que às vezes nem é a realidade do brasileiro, mas, mas enfim, é, uma, é um posicionamento que eu escolhi, eu poderia estar colocando sempre só aquele custo-benefício, que aí te contraria é. também muito, muita coisa ali que às vezes não teria qualidade, mas eu sou um cara que eu gosto muito dessa... Da, da, eu, eu, eu gosto muito né, de de tecnologia também e, e de todos esses equipamentos. Então, é, é muito prazeroso quando você mostra uma coisa que você sabe que é bom, né? Quando tem um lançamento de um produto que é muito bacana. Eu acho que não só a gente, como quem está assistindo também, independente da pessoa ter poder aquisitivo para comprar ou não, eu acho que é legal ela conhecer. E tem claro. coisas que eu, que eu faço vídeo que é caríssimo e, nem, e, e, no entanto, tem visualização do mesmo jeito. As pessoas elas têm, no mínimo, curiosidade. E um, um dia ela pode alcançar aquilo, né? Então é Com certeza. É quando eu comecei no YouTube, eu assist, eu tinha
0: uma, uma, aquelas luzes tipo milho, sabe? Aquelas lâmpadas mesmo, E27, e, e uma <risos> sombrinha na frente, um guarda-chuvinha é. na frente, e eu sonhava com uma Apple Tour 120D. ela vendo? <risos> e aí, quando eu consegui comprar, cara, era, era uma criança com um brinquedo novo, né, então... A pessoa. A gente não sai já com os melhores equipamentos. Não, né? A gente vai é, escalando, é. vai uma,
1: progredindo. Uma, a Appture 120D, por exemplo, eu fiquei o meu primeiro ano inteiro do, do meu canal, eu não tinha ela. Eu comprei, eu já tinha completado um ano de, de estúdio e aí eu comprei ela. Então, assim, não, não tenho desde o começo, né? Eu, eu comecei com Luzinha, aquelas fininhas e tal, aí eu consegui ir para o Paraguai e trouxe uma uma redondinha bem fininha, bem legal também, ela não tinha aquela aquela imagem soft como o softbox com a 120D, aí eu peguei a 120D, comprei a 120D, toda hora fazia vídeo sobre ela, ou tudo eu comparava com ela, aí apareceu a apt, falou, a gente sabe que você tem 120D, você está sempre falando sobre ela, tudo que você mostra, você compara com ela, como se ela fosse (risos) o padrão, então as coisas foram acontecendo, né? Às vezes eu mostro alguma coisa ali no no Instagram e eu eu recebo assim, um cara recebeu um comentário assim, você é rico. Aí eu falei, cara, olha, eu eu comecei sem nada disso. Eu acho que não é uma questão de ser rico ou não. Eu conquistei tudo isso, né? Uma Hum. vez eu vi um vídeo de um cara do... O Full Time Filmmaker, um canal que eu gosto bastante lá de fora. Eles são muito bons. Ele, aquela molecada. Ele faz questão de quando ele mostra o estúdio dele, ele fala, pessoal, isso aqui são oito anos de trabalho que eu consegui tudo isso. Então, em primeiro lugar, não comprei tudo de uma vez, são oito anos de trabalho. E o cara faz um trabalho exemplar. Os vídeos deles, daquele pessoal lá, é exemplar. Então, quando ele mostra aquele estúdio maravilhoso, ele não começou assim. Se você for lá atrás, você vai ver vídeo dele feito na casa dele, como todo mundo, começa dentro de casa, dentro do quarto, e aí começa a, a, a expandir. E ele faz outras coisas também, filma casamento, tem, tem a equipe dele, a empresa. Então as pessoas elas costumam olhar às vezes para o negócio e falar ah, eu, não consigo, eu não consigo chegar lá, mas eu também não consegui no começo. E não foi assim, a gente tem conta para pagar, a gente tem um monte de coisa, e vai conquistando as coisas, a gente vai conquistando. né As pessoas têm que entender que um canal no YouTube às vezes tem tudo aquilo e quando ele vai começar ele fala nossa, mas eu preciso de tudo isso pra começar e como é que é o básico? Aí o cara vê que até o básico fica caro, porque hoje uma câmera com uma lente já já é caro, não tem mais nada barato, né? Então assim, é, é um passo de cada vez não tem como fugir disso, né? E eu eu gosto do do podcast aqui porque eu consigo saber como
0: que cada um começou, e eu eu lembro muito bem do Matheus Kaise falando que começou na adolescência, o canal dele, e na época ele filmava num iPad, o cara começou filmando num iPad, que era uma porcaria, uma camerazinha
1: de churuca. E que é difícil, né, de, enfim... É, tudo tem um começo, né, quem falar que vai começar com tudo, o cara pode ser até experiente, na hora que ele vai começar no estúdio, dentro do, fazer um vídeo pro YouTube, não é a mesma coisa, mesmo que ele trabalhe com isso, na hora que ele fazer, não é a mesma coisa, e sentar e falar, o cara que ele acha que ele nasce com aquele dom lá, ele não nasce, eu eu já percebi todos os canais, quando eu dou uma, uma pequena pesquisada, eu falo, gostei desse canal, mas vamos ver o começo, vamos lá, vamos vamos, vamos subir a página, subir até parar e vamos ver os primeiros vídeos dele, não tem diferente, não tem, todo mundo é igual, o importante é isso, é começar e e, e você ter um senso crítico de olhar aquilo e falar como que eu posso melhorar no próximo vídeo, e quais são os passos, né? e não parar no tempo, aí não tem jeito, depois de 300 vídeos não tem como estar igual primeiro, não, não tem como, é a evolução natural de todo mundo, qualquer pessoa. Não sou só eu, Exato. é todo mundo aqui. Exato. E eu, eu, eu tô muito curioso, preciso
0: saber, o pessoal que deve estar assistindo também deve estar curioso. Com a tua qualidade de áudio, o teu conhecimento do audiovisual, a tua capacidade de color grading, surgiu algum convite para um job em campo, assim? Você sair e gravar um, um vídeo para uma empresa, ou filmar um, um local de drone, ou fazer alguma campanha publicitária em, em, em loco? Como é que tá essa situação? Já surgiu algum convite desse tipo?
1: Não, já, já surgiu, assim, para fazer review, review assim, fazer imagens oficiais de produto para a pessoa colocar aquilo no, no próprio site da empresa, coisa assim. Já surgiu alguma coisa, eu ainda nunca aceitei nada, assim, não, não aconteceu. Agora, pensem em aceitar alguma coisa desse tipo, sabe? É, o que me pedem, e agora tá virando quase que diário, é, é consultoria. Então, assim, eu estou vendo que, que, inclusive, encaixa muito bem com aquilo que eu passo ali dentro do YouTube. Que é o seguinte, Thiago, eu preciso, estou começando e eu não sei, não sei que câmera usar, não sei como posicionar as coisas. Será que você me daria uma consultoria? E até hoje eu ainda não aceitei porque eu precisava me estruturar para, quem sabe, começar a aceitar esse tipo de coisa. Porque eu, eu enxergo que ali eu posso ajudar muita gente. Olha, eu estou perdido, Thiago, eu quero começar. Eu preciso gravar uma videoaula, um curso, porque eu sei isso, 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 mas eu não tenho ideia, o que, que eu preciso, qual é a câmera, qual é a lente, como que eu ponho aqui, que, que luz que eu compro, para onde que eu coloco? Eu percebo que existe muita gente é, que tem essa dúvida. E aí, não, não, essa pessoa não tem nada a ver com audiovisual, ela tá. É qualquer segmento hoje que quer fazer alguma coisa online vai precisar dessa ajuda, né? o cara é uma, é, uma, quer, quer, é uma cozinheira que quer fazer alguma, algum curso online de, na, de receita de alguma coisa enfim, é, é qualquer coisa se ela não sabe, vai, o áudio vai ficar ruim, ela vai filmar com o celular e não vai dar certo então eu tô sentindo isso as pessoas estão me buscando muito essa parte de consultoria que eu acho que dá, dá pra ser mais uma, uma pequena parte desse todo monetizável que vem por fora e que tem tudo a ver com essa exposição e você tá ali dentro do YouTube, né? Que bacana. E eu
0: concordo plenamente. Eu vejo até a questão das profissões, as pessoas, às vezes, de profissões bem tradicionais, reclamando de consultório vazio e coisa assim, mas não cria nenhum tipo de conteúdo na internet, não não tenta levar nenhuma informação de uma forma um pouco mais palpável para a população, para gerar confiança, autoridade, aquela coisa toda. E saber essa mínima coisa de posicionar a luz um pouquinho para o lado, um pouquinho para cima, né posicionar o microfone próximo à boca e tal... Coisas assim que fazem toda a diferença da pessoa conseguir consumir o teu conteúdo, às vezes elas não sabem. E e cada vez mais vão te procurar, porque quem não produz conteúdo vai ser engolido aí pelo pelo mercado de trabalho, né?
1: Exatamente, as redes sociais estão aí, né? Está aí para ser usado. Então, quer dizer, eu podia estar preso até hoje nos supermercados e resolvi fazer uma coisa que eu gosto e deu certo porque eu tive essa... esse esse caminho e e essa vontade, e tá ali, né, a rede social ela tá ali, muita gente que que eu percebi começa aquilo sem sem ter essa pretensão, mas falou, por que não, deixa eu começar a fazer alguma coisa aqui, aí ela percebe que aquilo é legal e e ela leva adiante, é um monte de gente que foi parecido comigo, mas é um monte de gente, né. Porque dependendo, ela tem que começar pela ver se ela gosta ou não gosta. Porque aquilo é uma opção que tá ali e é, é o que tá em alta, né? Então, enfim, é, é, é o que eu tô falando. Trabalhar na sua própria casa. No meu caso aqui, eu, eu tenho um apartamento que não é na minha casa que eu destinei para isso aqui. É, já, já pude fazer dessa forma aqui. Mas não tem nada melhor né do que você fazer uma coisa que você gosta e, enfim, que você se sente seguro, você não tá dependendo aí de, de outras pessoas. Eu sou, uma coisa que você não perguntou, mas eu sou totalmente sozinho né, no meu canal e não sonho ainda em, ah, um dia você vai chamar um editor para você, dependendo, começar a postar mais vídeo, escalonar um pouco mais, não sei o que. Eu, eu não penso nisso. Eu, eu, enquanto eu puder ser totalmente sozinho, sem depender de ninguém, eu sei que, que, principalmente na parte do audiovisual, eu poderia impressionar um pouco mais se eu tivesse alguém me filmando, com gimbal, fazer alguns movimentos, algumas coisas, minhas imagens você percebe que estão lá, estática, está lá parado quando eu estou falando, tem um tripé que está me filmando, não tem como fugir disso mas eu eu prefiro ser assim, ser um cara totalmente só eu, e tudo que aparece ali foi feito por, por mim assim, não tem ninguém que colocou a mão eu sou um pouco caprichoso nesse sentido de não preferindo deixar ninguém colocar a mão naquilo que eu faço, o vídeo é inteiro meu e... Eu entendo,
0: cara. Eu eu tive muita, mas muita dificuldade de de terceirizar a edição, mas eu tava sendo engolido de uma forma pelo dia a dia, assim, que eu precisei pedir ajuda. Inclusive, o podcast, quem me ajuda a editar é o Rodrigo, que é um, um parceiraço aí do canal que que entrou há um tempo aí e faz as edições, mas é como se tu estivesse entregando um filho, assim, é. É, é, é difícil. Bah. É difícil,
1: imagina isso.
0: A gente pensa assim, não vai fazer igual a mim, nunca vai ser igual a mim editando, mas às vezes sim, cara, e o Rodrigão, é. por exemplo, é um cara muito talentoso, ele é muito bom, mas eu entendo porque foi muito difícil me desapegar. Só que eu, eu ainda continuo trabalhando como médico 40 horas por semana, então.
1: Não tem é difícil como fugir disso, né? Se quiser. É, é o que você falou: você podia é. fazer o que todo mundo faz e que é o errado, né? Então, por exemplo, ah, eu tô fazendo isso quando der, eu vou fazer o vídeo. Aí ele vai lá, coloca um vídeo, dois por, por, por semana, ou uma, um por semana, e depois ele fica o um mês sem, porque não tem não teve jeito, o trabalho dele consumiu ele como um todo, aí ele pega no... depois de um mês faz de novo mais um, aí ele para e vai levando, ele fala, poxa, mas não sei o quê. Aí as pessoas vão entender que aquele canal não é um canal de entretenimento que era que ela esperava, que ela pode contar com aquilo sempre que ela quiser. E, e as pessoas criam empatia, elas gostam. Tem gente que está lá para te ver, né? gosta de, de ver você falando, seja do que for, e aí você não faz, ela vai achar uma outra pessoa para ela é, pra, 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 pra consumir esse tempo que você não está dando para ela ali, aquele espaço que você tinha ali no, no, no coração dela, vai, ela vai procurar outra pessoa, é, algoritmo, na verdade, basicamente é isso, eu nunca dei bola para esse negócio de algoritmo, eu sei que eu preciso fazer constante, porque é, é uma, é, é, tá muito óbvio nisso, né, as pessoas elas ficam muito, eu vou escrever uma thumb assim, eu vou fazer aí, eu vou, vou colocar uma escrever isso na thumb, vou, vou fazer uma capa super chamativa. Lógico, isso aí é tudo importante. Mas, por exemplo, eu posto meus vídeos sete horas da manhã. Faz três anos que eu posto meus vídeos 7 horas da manhã. O YouTube sempre avisou que é o pior horário para postar vídeo. E eu não ligo. Eu não tô nem aí. Eu, 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 por quê? Porque eu gosto de acordar sete da manhã e quando eu for dormir eu tenho uma ideia de quantas pessoas assistiram o meu vídeo. Se eu coloco duas da tarde, eu fico meio perdido nessa... na minha cabeça em relação a isso. Ai, mas... Na, no, nos meus vídeos, 200 pessoas assistem das 7 às 8 da manhã, eu falei, pô, 200 pessoas de manhã que gostam de assistir de manhã tomando café, tá lá me assistindo às 7 da manhã, ah, mas se a sua primeira hora, se você postasse às 4 da tarde iria ser 500 pessoas assistindo na primeira hora de postagem mas eu não tô nem aí, quando chegar lá, meu vídeo já tá em 500, 600 e vai ter mais um pouco de gente assistindo então assim, eu não, eu não ligo sabe, esse negócio de métrica, esse negócio eu, 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 eu penso de uma forma diferente tem, você tem que ser diferenciado é, para você postar alguma coisa que, que tenha relevância dentro do, do desse YouTube todo e você fazer a diferença ali dentro. Então, se você faz a diferença ali dentro, não importa a hora que você vai postar, não importa nada disso. O que importa é que você está trazendo conteúdo relevante, diferenciado e as pessoas, elas vão notar. Elas vão notar. Então... Quando eu assistia, né? Eu assistia essas coisas de algoritmo, de no próprio canal dentro do YouTube ali tem, eles têm aqueles YouTube, não lembro o nome ali. Creators, tudo é, uma creators. Coisa assim. E é. já fizeram umas lives também sobre isso. Quando eles falam, eles falam o, o, o algoritmo ele segue a população. Ponto final. Se você está fazendo aquilo que a população, o público, as pessoas gostam, você vai ter sucesso. E, e assim elas elas estão vendo tudo, né? Então No meu caso, que é do audiovisual, eu tenho que ter um um visual bom, um um áudio bom, eu tenho que passar de uma forma clara as coisas, eu tenho que mostrar legal os produtos. Se eu estou mostrando o produto, eu tenho que mostrar legal. Eu não posso ter preguiça de falar sobre um produto sentado e não mostrar. Eu percebi que meus vídeos ficam muito mais interessantes quando eu quase não apareço. Então, assim, na minha timeline do vídeo, cada vez mais tem espaço para o produto que eu estou falando e tudo que eu estou fazendo, e cada vez menos espaço eu apareço na, na imagem. Por quê? Porque eu sei que se eu tô falando de um produto, tem que mostrar aquilo lá que eu falei. Se eu falei de uma entradinha do produto, eu tô mostrando a entradinha, não tô só falando, né? Isso tudo faz diferença, a gente vai melhorando e, e a gente sabe o trabalho que dá fazer esses tipos de B-Rolls, fazer esses tipos de cena. Eu demoro em torno de dois dias para fazer um vídeo desses de oito minutos do canal. Eu não faço no mesmo dia, eu demoro dois dias para não falar quando é três, quatro, às vezes. Por isso que eu até hoje nunca passei de dois vídeos por semana. Eu me recuso a passar de dois vídeos, porque eu sei que se eu começar a fazer três vídeos por semana, eu não vou dar conta com com a mesma qualidade que eu passo. Então, eu me me pego na qualidade e falo, com esta qualidade, se ela é diferenciada aqui dentro, o o canal vai vai progredindo e e as coisas vão acontecendo sozinha. A minha ideia dentro do YouTube é dessa forma. E eu sei que tem gente que pensa completamente diferente E eu respeito, mas do meu jeito tá dando certo também. Mas é bom, é bom a gente ouvir isso, porque a
0: questão da autenticidade, eu acho que tá bem bem clara na tua fala, né? Você é muito autêntico, você até tem os caras que você via no audiovisual grandes lá antes de você começar, mas eu vejo que você quer trilhar o teu próprio caminho e é muito autêntico e é por isso que tu tá hoje aqui no podcast, cara, porque eu consumindo o teu conteúdo, assistindo os teus vídeos, eu, eu vi essa autenticidade, eu vi o zelo com, com as imagens, o zelo com o color grading que tu tens, e como tu tens realmente uma abordagem que a gente entende muito facilmente o que está que sendo passado. Né? Eu, eu assisti, ah, por exemplo, meu. um review da Canon SL3
1: E você
0: comparou ela com, acho que era C200 ou C300, não é?
1: É, é verdade. Esse vídeo é um dos mais assistidos meus, é um vídeo que bastante gente assistiu. Exato. Muito bacana e e muito claro,
0: mostrando o cine style na SL3 e como que você poderia com color grading aproximar ela da outra super câmera, Isso. isso é muito bacana. Agora, eu também reparei que você tem o seu próprio estilo de thumbnail, que Mesmo que não tivesse o teu nome ali embaixo do vídeo, só pela pela thumbnail eu já identifico que é um vídeo teu. Isso foi uma coisa que você estudou, fazer assim,
1: ou foi acontecendo? Como é que foi? Não, eu não tenho opção, em primeiro lugar. (risos) O que que acontece? Eu eu hoje, na verdade eu tenho uma SL3 aqui, que eu troquei com um amigo meu por coisas que eu não tinha, porque eu precisava, de qualquer maneira, de uma segunda câmera, às vezes para servir como um... Um, um modelinho. Então, o que acontece? Se eu estou colocando um microfone em cima de uma câmera, e eu só tenho a minha câmera, eu não vou mostrar para as pessoas o meu microfone em cima de uma câmera. Então, eu preciso ter uma câmera aqui. Então, ó, eu consegui essa, essa L3 para ficar aqui comigo, e de vez em quando mostrar eu colocando alguma coisa nela e tal. Quase não uso ela. Ou, às vezes, eu, eu mostrando alguma cena do estúdio, como eu estou fazendo aqui, eu ponho ela em outro lugar para mostrar. Então, no meu caso, eu preciso de duas câmeras, né? Então, eu tinha... Aí, aí eu consegui, eu, eu, eu consegui uma série 3 para isso. Mas eu, eu tô, eu, eu me, como é que eu falo, eu me, me desliguei agora. Qual que foi a, qual que foi a? A pergunta foi se o teu estilo de thumbnail, as miniaturas, ah, do, é isso? Se é algo
0: pensado de propósito em ser todas parecidas para que a pessoa reconheça que é sua ou se foi ao acaso
1: que aconteceu? Então, aí tirando essa história da série 3 que eu tenho uma para isso, eu não, eu fiquei um tempão sem. Câmera fotográfica eu não tenho. As minhas é, as minhas cinema câmera, né, que agora eu só tenho uma, mas eu saí da C200 e fui para C303, elas são câmeras de cinema, elas não tiram fotos. Então, qualquer foto que você vê no meu Instagram ou no, na, na, mi, na minha thumbnail, não são máquinas fotográficas que tiraram. Nada mais são que cenas que eu escolho do, dos meus vídeos. Então, eu acabo um vídeo nesse exato momento aí eu tô na tela do Premiere, eu vou escolhendo algumas cenas e tiro 10 fotos. Esse é o meu workflow. Acabei o vídeo, tiro 10 fotos do, pelo Premiere ali da, de imagens que eu fiz no vídeo. Daquelas 10 fotos, eu alimento o Instagram, guardo para mim, enfim, tem um, eu tenho ali em fotos 10, uma historinha de 10 é, fotos ali do, do, daquele vídeo e eu guardo aquilo. Escolho uma e essa uma se torna... A, a thumbnail, aí eu posso escrever alguma coisa ou não, às vezes vai ser inscrito nenhum, tal. Então é dessa forma, né? Aí eu crio, lógico, é, eu, aí eu acrescento um pouco mais de cor ali de, é, de color grade naquela imagem, então geralmente ela tá diferente do vídeo, é, aí eu como é foto, né, uma imagem estática, eu consigo ser mais agressiva ali na cor, eu consigo puxar um pouco mais, deixar ela com uma cara mais viva ali, e ali se torna a minha thumbnail. Então ela poderia ter muito mais qualidade se fosse por uma máquina fotográfica, mas eu consigo uma imagem assim, cinematográfica que fica um pouco diferenciada. Só que eu sei, eu confesso que elas, pelo menos para mim, ela não é chamativa em relação a... Se todas elas fossem um pouco mais trabalhadas com aquilo que o pessoal quer enxergar numa thumbnail para clicar, eu poderia talvez estar com muito mais inscritos e mais visualizações. Até nisso eu não penso muito. Eu falo, essa thumbnail ela me agrada, mas eu sei que ela está talvez ela não tá chamativa, ou seja, eu podia envolver uma aura né, amarelada no meu, em mim, no produto, o pessoal faz, e faz aquelas caretas assim, não sei o que, eu falo, não, eu prefiro, eu, não, eu vou fazer do jeito que, que é o que eu sempre fiz, eu prezo uma, uma qualidade, um estilo tal, e é isso que eu vou manter. Então, é, é o que eu falo, eu quero fazer um negócio, do começo ao fim, dentro desse YouTube, em que eu me orgulhe do começo ao fim, que eu sei que eu tô dando o meu máximo ali, e que sou eu, eu não estou fazendo uma coisa pensando em se eu fizer dessa forma, eu vou ganhar mais, se eu fizer dessa forma, eu vou atrair mais gente. Não, eu quero que toda essa identidade seja exatamente o que eu sou ali na, 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 nas coisas que eu faço, sabe? Então, não, mas eu não sei o que você acha da, dessas thumbnails. Eu sei que elas são legais, né? Elas são bacanas, mas é, se, você, se você fosse é, enxergar ela do tamanho máximo, ela, ela não tem como ser grande, porque ela é um print... Ela não é um RAW, ela é, sabe? É um frame é, do é, vídeo é, ali. Também. É um frame do vídeo, simplesmente, né? Uh-huh. Cara, eu acho
0: muito legal a, a tua thumbnail, porque é, é a tua identidade. o olho eu sei que é do teu canal. Tem outro cara que faz algo nesse sentido também, que eu gosto de assistir o conteúdo do audiovisual, mas ele é do Canadá, que é o Gerald and Ah,
1: Gerald gosto Undun, dele. Ele, é. ele
0: tem tudo roxo, né? Aí tem ali o produto, aquele fundo roxo, eu sei. É o vídeo é do ele, Gerald É ele, é
1: a identidade dele. Eu tenho uma curiosidade dele, ele é um cara super bom, né, super técnico, ele é super legal, olha, os vídeos dele são bem legais e ele é um reviewer, né, ele, o negócio dele não é encantar de outra forma, e, 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 e ele é um reviewer, se eu não me engano, depois de dois anos do canal dele, dois anos ele estava comemorando, dois anos já de canal existente, ele estava comemorando, se não me engano, dois ou quatro mil inscritos, em dois anos, então às vezes a gente pensa assim, ah, o geral, o geral andando, o cara ganha todos os produtos no lançamento, todas as câmeras que lança ele recebe antes e faz e lança no mesmo dia, o cara tá feito na vida, o cara não sei o quê. Mas assim, ele demorou e ele pastou pra ele talvez entender o que ele tinha que fazer ou as pessoas reconhecer ele. Então, é, 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 de, é de se admirar, é de, é de não acreditar nisso que eu tô falando. Mas se você puxar um vídeo lá, você vai ver alguma coisa de comemoração de dois anos de dois anos, não, de comemoração de 4 mil inscritos, alguma coisa assim. Você vai ver o tempo que ele estava no, nos primeiros vídeos, e, e quando ele atingiu isso, é, é considerado bem devagar isso. Então, hoje ele está com 350, indo para 400 mil inscritos. Eu, eu, acompanho, tô, eu acompanho ele desde que eu faço, que eu comecei, eu já acompanhava ele, né? Então, é um cara que, assim... Ele ele se encontrou de alguma forma, mas não... não, É é a prova de que ninguém nasce daquele jeito, tudo maravilhoso, tudo lindo e e perfeito. Ele fala rápido, mas ele fala de uma forma boa, ele sabe como falar. Mas se você assistiu o primeiro vídeo, não era a mesma coisa, né? Não não, não tinha essa experiência toda que ele tem hoje. É, tem que ter paciência no YouTube. É frustrante se você quer
0: que as coisas aconteçam da noite para o dia... É uma maratona, como você falou, né? Quem quer começar um canal hoje, tem que ter paciência. Eu levei oito meses pra pra ter os meus mil inscritos. Minha namorada começou o canal dela, acho que um
1: um ano e meio depois. Em
0: dois meses e meio ela tinha mil inscritos. Então eu levei oito. Eu demorei também.
1: os, os Os primeiros mil inscritos a gente não vê a hora, né? A gente não vê a hora de ter pelo menos mil inscritos. Depois a gente não vê a hora de ver aquela toda aquela conta de mil inscritos, acho que quatro mil horas assistidas, alguma coisa assim, e não sei o que, para começar a ser monetizado, e você começar a entender que agora você já tá virando um canal, e agora você não vê a hora de chegar em cem mil para você ganhar uma plaquinha do YouTube, e aí você começa a fazer... <risos> nunca... Você nunca tá satisfeito, essa que é a verdade, né? E acho que é até importante também, mas é bom você sempre vibrar pela conquista que você teve. Os mil inscritos, olha, eu lembro que foi... Eu lembro até hoje do comecinho mesmo, eu tava... Eu lembro quando eu tinha 134 inscritos... ó, 134, minha filha nasceu. Olha só, minha filha tem dois anos e oito meses. Eu tinha 134 inscritos em dois anos e oito meses. E como eu estava fazendo bastante conteúdo de drone, eu tinha um amigo meu que ele também enxergava assim, essas coisas, o canal. Ele falou assim, eu vou segurar. Quando o canal estava com uma apresentação legal, ele falou assim, agora eu vou colocar o seu, o seu canal... Dentro de um grupo aí de drone do Facebook. Eu nem, tinha, eu nem tenho Facebook, eu não, não sou muito de rede social assim. E, aí ele, ele falou assim, eu vou colocar por quê? Porque agora eu vou colocar lá, as pessoas vão entrar, vão enxergar o seu canal como um canal de verdade e vão se inscrever. Se eu coloco antes, talvez metade não ia nem se inscrever. Aí ele fez, pumba. Aí eu tava até, minha filha tava nascendo, eu tava até no hospital, desse 134 foi para 250 e poucos, em dois dias assim, um dia para dois dias, coisa que eu demorei meses e meses para atingir os 134, né? Então assim, por quê? Quando você faz um vídeo, infelizmente, ele vai ser feito para ninguém assistir quando você tá no começo, não tem jeito. Vai assistir seu pai, sua mãe, sua família ali, ninguém vai assistir. Só que o o, o problema é esse, você tem que fazer o vídeo ser bom o suficiente para qualquer um que assistir, aquela pessoa que caiu de gaiato, você tá lá no final da busca, a pessoa caiu ali, ela vai falar assim: "Olha, ele é bom, vou me inscrever", para ela já saber do próximo vídeo e ela ser mais. Então assim, o vídeo tem que ser bom o suficiente para as pessoas, as poucas pessoas que não ser ali da sua, daquele seu vínculo, assistir e se inscrever. E você tem que dar uma continuidade para que cada vez essas poucas pessoas a mais que que conhecer seu canal fala: "Nossa, mas é um canal bom, deixa eu me inscrever". Então eu escutava muito no começo. Como que você tem 2 mil inscritos? É canal para ter um milhão. Como que você tem 4 mil inscritos? Eu não acredito. Então, sempre você tem que tentar impressionar, mostrar para as pessoas, falar: olha, eu cheguei, eu tô aqui, eu, eu tenho um diferencial, é, me conheço e vão assinando. Então, eu escutava muito isso. Porque eu sempre pensei nessa, nessa plástica toda, em, enfim, deixar o a coisa o melhor que eu podia naquele momento com aquilo que eu tinha, né, com os equipamentos que eu tinha, eu tentava deixar o mais bonito possível, tentava ser o meu melhor, ali falando, a gente vai pegando prática e as pessoas vão reconhecendo e vão entrando. É um comecinho dificílimo, mas é, não tem como não passar, né, não tem jeito. É verdade.
0: <risos> É muito bom essa indignação das pessoas com a nossa métrica quando a gente está começando, né? Tão é tão legal o comentário desse meu Deus, mas como que esse canal só tem isso, tem inscritos? É muito bom. É, é isso. É.
1: O seu canal é, inclusive aquele vídeo de ali que está na abertura ali para quem entra, tá muito bem feito, sabe? Às vezes a gente, uma coisa que às vezes a gente perde é a própria noção do quão, de, do quanto a gente é bom. O seu canal ali é, é um vídeo que você é, mesma coisa, você assina banco de imagens também? Você pega imagens de bancos de imagem de, de vídeos, Cara, coisa assim? Ou tudo eu fiz da...
0: isso. Não, eu fiz isso pela primeira vez no meu vídeo sobre o quanto que eu ganhei no YouTube em 2021. Foi a primeira vez que eu usei banco de imagens. Senão, eu, eu faço toda a filmagem.
1: Ah, tá. Não, eu vi. Então, esse vídeo aí que eu vi também. Esse vídeo eu vi e tá. E é isso que eu ia falar. Esse vídeo tá muito bem feito. É, é, é aquilo, eu acho que você entendeu completamente o que tem que fazer tá sendo diferente de todo mundo e é, é o que eu tô falando às vezes a gente perde a noção do quanto a gente tá fazendo a coisa com capricho esse vídeo ali você demonstrou que você é o, o que as pessoas querem assistir, é, uma, é um entretenimento e, e você tá dando o seu melhor ali, dá, dá para perceber nitidamente tá muito bonito a qualidade de, do áudio, do vídeo da sua cor e, e o storytelling Inclusive, eu estava eu conversando com um amigo esses dias, eu, eu sempre penso em assinar esses, esses bancos de imagem, porque eu acho que ajuda muito nessa parte do storytelling, não é sempre que a gente vai ter uma imagem que a gente está falando e a gente poderia só estar tá falando e poderia estar tá mostrando uma imagem que, que representa exatamente aquilo que está falando e fica muito mais agradável para quem está assistindo do que só escutar a gente aqui, por mais que a imagem está boa a gente tem que entreter a pessoa, né? Então, ali eu eu senti que você acertou em cheio naquele vídeo ali, foi muito bem bem feito. Então, parabéns Ah, mesmo pelo vídeo que você
0: fez. Muito obrigado. Eu, Eu sinto que faltava isso no meu canal, e é uma das minhas metas em 2022, é fazer mais storytelling, que os vídeos tenham... um contexto no começo, no mínimo no começo, para as pessoas, porque senão o meu canal vira muito um canal de tutoriais, e e eu não me brilho o olho só fazer tutoriais, ensinar a fazer uma automação e tal, eu gosto de ter essa dinâmica de surpreender a pessoa, às vezes eu, eu fiz um vídeo de um relógio no um smartwatch que fiz um efeitinho de Homem-Aranha puxando a câmera e tal. Essas é. brincadeirinhas,
1: assim, eu, eu gosto. É, sabe? Exatamente, que dá o diferencial, a pessoa não espera, né? E aí ela vê, nossa, que legal isso aí. <risos> é, é, muita gente me pergunta assim: Thiago, eu quero ver um trabalho seu, eu sou louco pra ver um trabalho seu. Eu falo, meu, meu trabalho tá aí, é esse. Eu, não, eu não, não trabalho pra cliente pra te mostrar nada, né? Então, é, 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 bem, é engraçado isso aí. Aí a gente tem... Quando a gente impressiona em vídeo... Eu tenho vídeos assim que eu, que eu fiz... Que eu achei que ficou bacana também... E aí você recebe uma maré de elogios, né? super legal quando você dá, dá um além ali no, no seu vídeo... E mostra de uma outra forma aquilo que, já, que eles já estão acostumados a ver sempre, né? Então, é, faz parte mesmo. E
0: falando do outro extremo... Como é que você lida com comentários negativos, com haters... Qual é a tua postura, geralmente, nas situações que isso acontece? Porque eu já ouvi vários tipos de relatos diferentes dos youtubers. E uns que agem de um jeito, outros do exato oposto. Como é que você age nessas situações? Então,
1: eu quase não tenho, em três anos... Dá pra contar, acho que nos dedos, de uma mão... Quando alguém foi, assim... Escreveu de alguma forma que não foi legal, sabe? Então, como eu não tô muito acostumado com isso... Eu, 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 às vezes, respondo. Eu, eu sei o que era é o ideal. O ideal é não, não alimentar a pessoa. É, o ideal é você não responder, largar lá e simplesmente excluir ah, aquele comentário, deixar ele no, no vácuo. Mas, às vezes, a gente tem aquela vontade de responder, né? Aí você fala: peraí, deixa eu, deixa eu me esticar e vou responder essa pessoa aqui. Ó. Toma essa, né? Toma esse. e ainda pode. Você pode até fixar na, 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 em cima do, de tudo ali. Então, às vezes eu respondo, mas é como eu te falei, é muito pouco. Eu acho que quando você é muito neutro naquelas coisas que são, como é que fala? Que elas são... Você não fala de política, você não fala de temas polêmicos, de temas polêmicos. Meu canal, ele não não tem nada disso. Então, em primeiro lugar, você já está longe de uma... Você, Você não toma partido de nada. Entendeu? E eu sou assim, eu não misturo. Você nunca vai me ver falando de quem que eu votei e não sei o quê. Eu, não, eu já não gosto, nem... Não, não, essas coisas já não me atrai. Então, assim, é, que inclusive é o um conselho que eu dou. Se você não tem nada a ver com isso, para que, que você vai ficar se expondo dessa forma? Porque aí você vai fazer o quê? Com que gente que adora e pensa igual a você, te adore mais ainda e aquela pessoa que tava ali neutra ela fala, pronto, esse cara eu já nem assisto mais. Então, eu acho assim, quando você... É, tá muito certo naquilo que você faz, aquilo que você apresenta, e no meu caso, que é do audiovisual, ainda mostro produtos e tal, não tem por que existir muito hater. Então, realmente, não, eu não tô mentindo, eu não tenho muito hater, quase, não é que eu não tenho, eu não tenho nenhum hoje de falar assim, ah, esse cara eu leio, esse cara sempre escreve pra mim, não, esse cara não existe, isso não tem. Comentários negativos, né, de alguém... É, dá pra contar nos dedos, acho que de uma, no máximo em duas, em, nas duas mãos, assim, o que eu tive de comentário negativo. Aquele comentário que, que o cara quis pegar mesmo, sabe? É normal você escutar assim: ah, essa câmera é uma porcaria, eu gosto da outra. Não considero, isso aí não é um hater, né? Isso aí não tem nada a ver. Eu mostrei uma câmera, ah, essa câmera é uma porcaria, eu gosto daquela outra lá. Isso às, às vezes tem, pouca gente também, mas às vezes tem. Mas aquela coisa, aquela, aquele cara que quer te ferir, isso aí, graças a Deus, eu não preciso. Ficar me preocupando com isso, não. Você deve ter pouco também, né? Cara, é que
0: que o meu conteúdo, o o lema do meu canal é reviews brutalmente sinceros. Eu falo os problemas dos produtos, eu deixo bem claro e falo as qualidades para que a pessoa do outro lado que vai adquirir o produto, ela não se sinta enganada e e ela se sinta plenamente consciente do que que ela está comprando. É, esse é o lema do canal, então quando tem algum problema em algum produto, por exemplo, esse microfone aqui, eu vou falar, ele não tem entrada para o fone de ouvido para se monitorar o áudio, já vai ser uma crítica, mas por conta disso, às vezes a pessoa que comprou aquele produto, ela se sente atacada é, com o isso que eu ia falar. Produto. a maioria <risos> da própria
1: pessoa que já tem, né, a pessoa que ela já é, tem um erro que, é, que eu costumo dizer que é o seguinte as pessoas que têm o produto elas torcem para não sair outro elas, elas, elas lutam contra a evolução natural das coisas, né? Então, assim, se você compra um iPhone 13, você não quer que saia o 14. Você quer, você quer que o iPhone 13 dure o máximo possível. E aí sai o, o 14, aí ou o cara fala alguma coisa, quer falar mal daquilo lá, ou ele fala, ah, sou muito mais o meu, muito mais barato e tá, e tá muito melhor. Isso aí não resolveu em nada. Então, esses <risos> comentários acontecem demais, né? E é, geralmente é isso aí que você falou, pessoal, que tem o produto. É, isso isso eu vejo e às vezes eu eu acho
0: engraçado, porque as pessoas ficam muito chateadas que você está criticando um um ponto do produto que ela investiu o dinheiro dela, sabe? Mas é é normal, isso aí faz parte. E Tiagão, quais são os teus planos para o futuro do teu canal agora que você está full time? como youtuber, como criador de conteúdo, você tem algum projeto, além do curso, claro que você já falou, mas alguma outra coisa que você ambiciona a fazer, que ainda não rolou, qual é a próxima etapa?
1: Então, o canal mesmo, eu penso em manter da forma que tá, assim, sempre tentando melhorar, que nem agora, eu, eu, eu tô com uma ideia na cabeça de, eu, eu, eu escuto alguns áudios de gente de fora, de um ou outro canal, que putz, eu falo, ó, eu preciso atingir exatamente esse áudio aí, eu quero me firmar na parte de áudio, assim como eu sei o que que eu represento na parte do visual, do vídeo. Aliás, o audiovisual é isso, é áudio com vídeo, né? Então, eu quero atingir isso que que eu não enxergo nos canais, inclusive nem de fora, são uns aos outros de fora. Então, eu quero atingir isso, eu quero atingir uma excelência nessa parte para, inclusive, ajudar as pessoas nessa parte também. Me firmar 100%, eu sempre achei que o meu vídeo foi superior ao meu áudio. Hoje, eu quero que eles andem juntos. Então eu fico muito treinando essa parte para melhorar. E eu já, nos últimos vídeos, eu já, eu já vi uma, uma, uma diferença enorme. Inclusive, nos que nem entraram no ar ainda, que eu gravo alguns é, antecipadamente já para ficar na fila. Então eu tô, estou tô nessa pegada. Tentar melhorar o máximo possível essa plástica toda, que é onde eu mostro dentro do canal. Tentando é, me firmar nisso aí. É, essa é a primeira coisa e manter dois vídeos por semana mesmo, que eu acho que, como eu te falei, é muito difícil tentar partir para um a mais, mas tentar aproveitar agora e tentar ajudar as pessoas de alguma forma e que elas também me ajudem. O que que mais me veio na cabeça e que já estava quase estruturado, e eu estou repensando nesse momento que é ou começo agora ou não, que seria o Close Friends. Mas o meu Close Friends seria muito mais pensando nesse pessoal que quer aquela ajuda parecida com aquilo de consultoria que eu te expliquei. É, é talvez se aproximar as pessoas de falar assim, qual que é o seu problema, né o que que você, qual que é a sua maior dificuldade, aí eu vou lá e ajudo aquela pessoa. É, é uma forma de ajudar individualmente as pessoas e essas pessoas terem esse, é, por terem essa troca comigo direta, também me ajudar. Né? O Close Fresh nada mais é do que a pessoa te ajuda ali é, com um valor mensal e você está lá à disposição e, enfim, fazendo algum conteúdo a mais do que aquilo que você apresenta. Mas não a chegar e apresentar um conteúdo que Essa que é a minha dúvida, eu não sei até que ponto eu conseguiria conciliar isso, de apresentar um conteúdo para a pessoa, e dependendo, ela fala, pô, mas tem 100 pessoas lá do outro lado, putz, você vai falar hoje de De iluminação, hoje não vou nem assistir porque não era o que eu queria. Ao mesmo mesmo tempo é difícil, eu tenho medo de frustrar as pessoas que estariam ali fazendo algo mais, inclusive pagando financeiramente, Eu eu penso muito assim. Eu não sei se eu conseguiria planejar alguma coisa e ir passando, e aquilo e acabou. Eu eu gostaria de ajudar cada uma das pessoas. Então é um momento que eu sei que agora eu preciso fazer alguma coisa a mais, mas eu não sei se realmente o Cruze Friends vai ser esse passo a mais ou talvez manter o canal. Uma coisa que eu eu afirmo, que é é o seguinte, eu sempre tive o canal do YouTube como o, o principal. Nada que eu faça pode atrapalhar o meu canal do YouTube. Nenhuma parceria minha, nada do que acontece e do que pode acontecer, eu vou deixar atrapalhar o, o, o principal, que é o canal do YouTube. Se eu fizer qualquer coisa, e porventura eu perceber que não estou conseguindo fazer os vídeos do YouTube, por mais, pode, pode ser o valor que for. Eu vou, eu vou parar aquilo, porque eu preciso continuar com o canal do YouTube. Ele, ele é o essencial. Eu penso muito como muitos gringos pensam e que vivem do canal. No Brasil já é um pouco diferente você percebe que muitos canais que, que vivem disso, essas pessoas que vivem no canal, são realmente os canais grandes, é muito difícil você ver um canal, assim, do tamanho do nosso, onde a pessoa viva disso então, é, é eu, eu, eu tenho um pensamento que eu, eu acho assim, você não, você não precisa ser enorme para viver disso, eu, eu já sou uma prova viva aqui que, que já, assim, já tá dando certo, mas porque eu sempre pensei que esse canal é o o, o principal ali é onde vai sair todos os frutos e, e todas as ramificações, vem dali. E, e a maioria das pessoas que não consegue isso é porque elas não pensam dessa forma. E, e é aquilo que eu falei repito: enquanto você não mostrar para as pessoas que o seu canal é um canal de verdade e que não perde nada para nenhum canal de um milhão, você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. E aí não espere que as pessoas lá do outro lado vão, não, não espere que elas vão, é, elas, elas querem isso, então não, não espere que elas vão te prestigiar da forma que, que você queria, se você não tá dando o máximo de você, né? Você tem que dar o máximo de você desse lado aqui. Exatamente. Galera, es, vocês estão tendo uma verdadeira
0: aula de pensar o YouTube como um negócio, de pensar de falar da sua paixão de algo que você acredita, mas sendo inteligente a respeito disso, porque todo mundo precisa pagar boleto, né? Então, que, que baita aula que o Tiagão está dando para nós. Eu realmente concordo com, com praticamente tudo que você fala, cara, porque eu vejo dessa forma também, e eu não vi assim quando eu comecei. Quando eu comecei, o meu pensamento era vejo muito vídeo de tecnologia, Vários vídeos de tecnologia que parecem propaganda porque não fala os defeitos dos produtos e acho que consigo uma imagem melhor. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Vou fazer melhor que esses caras e vou falar os contras também, não só os prós dos produtos. E aí comecei. Mas aí depois eu li um livro de um cara chamado Gary Vaynerchuk, o Gary V, e o livro dele ele falava é, de monetizar a sua paixão, fazer conteúdos na internet para que isso se tornasse rentável. E aí eu já tinha o canal e pensei, fechou, é essa é a ideia. E você você sumarizou isso, você resumiu muito bem, que que é isso, você quer que o seu canal seja levado a sério, leva ele a sério, toma cuidado com a estética dele, faz o conteúdo bem feitinho, valoriza cada segundo que a pessoa está vendo no momento da edição, às vezes uma edição de um trecho de 20 segundos leva uma hora e meia para fazer, dependendo do que a gente
1: quer Exatamente. É. é o que eu falei, é demorado, né? Eu já, eu já dei dicas assim, para as pessoas, e a maioria das dicas que eu dou, principalmente quando a pessoa tá começando, ela senta ali e ela tá falando de, de alguma coisa ali pra alguém, ela tá lá falando e ela, e ela fala assim, vê aí o que, que você achou, ó. Aí você fala, olha, tá, para primeiro vídeo tá ótimo, mas assim, é muito, é muito, é muita, é um caminho árduo a, a percorrer e você, e você depois você entende que o que, que realmente é importante ali, né? Então, a qualidade de áudio e vídeo é importante, para mim, muito mais do que para qualquer outra pessoa, porque imagine um personal trainer de academia, é, gordo, barrigudo, e, enfim, que não ele, não ele não transmite a confiança que ele precisa transmitir para a pessoa, porque ele não tem ali a prova mostrando ali que ele, olha, eu, o meu resultado está aqui, né? Então, no meu caso, mais do que nunca, eu tenho que caprichar demais para mostrar para as pessoas que, olha... Eu, é, eu escuto muito isso, cara. Eu queria 30% da imagem que você tem aí, eu já tava feliz aqui e tal. Então é, é, é aquele capricho a mais para você conseguir é, uma, uma base e você expressar aquilo que você faz e, e de uma forma legal, porque isso fica falando uma hora para alguém de alguma coisa com áudio ruim, ninguém aguenta. É, então você tem que ter a base para você mostrar para a pessoa aquilo que você sabe fazer, o seu dom que você vai mostrar na internet, seja o canal que for. né? Então, isso eu acho que é importante. E aí, você tendo isso e você tendo essa regularidade, você começa a enxergar como uma empresa e falar, o que que eu preciso fazer para monetizar e viver disso? Aí você 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 vai começar a enxergar. E o principal, se você tiver o diferencial... As pessoas vão enxergar. Então, se você tá fazendo um negócio muito bom, se você é um cozinheiro, um cozinheiro e fez um canal diferenciado, não tem como. Vai chegar uma hora que vai a Knorr, chegar para você: olha, toma isso aqui, faz, faz para mim esse produto aqui. Tô. Vai chegar a barila lá com, com o macarrão, fala: toma. É, é, comigo é assim que acontece. Entendeu? Por quê? Porque eu. eu, é, eu, não, eu como é que eu posso dizer? Não, eu, já, eu já previa isso. Eu já previa. Se, se no YouTube que é um lugar aberto, você tem um diferencial perante os demais, como que não vai acontecer? Como que não vai acontecer? Se está se tá todo mundo, não são só as pessoas que estão vendo, todas aquelas pessoas que, que estão procurando é, um marketing ali, mostrar o seu produto, se o seu canal é exatamente daquele tipo de produto, por que que ela não vai usar você como uma um, fazer uma propaganda ali, um marketing para divulgar aquele produto, sendo que o seu, você conquistou um público que é só seu e que você fala sobre aquele tipo de coisa que ele também fabrica. Então, sinceramente, no meu caso, todas as manhãs eu fico olhando meus e-mails e respondendo ali, vendo o que vale, filtrando, é o tempo inteiro recebendo. Não é brincadeira, é o tempo inteiro recebendo propostas de fazer vídeos de produtos. E às vezes vem aquelas marcas que você fala, putz, que legal, né? Quando você adora uma marca, e aquela marca chega para você e fala, você quer fazer? Lancei um produto novo. Você quer fazer? Você, você abre o um sorriso na cara e fala, pô, que legal, tô feliz demais, pode mandar que eu vou fazer. Então, é assim, é natural, você tem que ter essa autocrítica e enxergar tudo isso e saber o que, que, que pode e vai acontecer se você for diferente e fizer a coisa com carinho. E, Tiagão, aquela, para aquela pessoa que está começando e ela pensa assim, mas,
0: mas olha, eu não tenho ainda os produtos... Como é que eu vou fazer os vídeos sobre esse assunto que eu amo? Como é que eu eu começo se eu ainda não tenho? Isso aí foi legal. Essa
1: essa pergunta foi legal e é... é, Você tem que curtir o processo, porque eu eu tive uma estratégia. Isso aí foi bem legal que você perguntou, né? Foi bem legal. Eu tive tive (risos) uma estratégia, né? Que acontece, no começo, foi o que eu te falei, ninguém vai te olhar. Você não não acha que você vai fazer o melhor vídeo e já logo de cara alguém vai querer te passar o negócio, não foi. Dentro do audiovisual e falando de iluminação... Eu, eu tive uma estratégia. Esses ledzinhos pequenos, né? Quer ver você pegar um aqui, ó? Ai que legal! Esse inclusive eu ganhei da Small Rig, ó. Olha que legal. Tá vendo? Mais uma coisa que eu ganhei. Isso aqui na verdade foi um presente de ano novo. Veio junto uma caixa, super legal. Esses ledzinhos aqui desse tipo, você encontrava na. O dólar ainda não tava nem seis, né? Tava quatro. 3,54. Eu encontrava esses dedinhos por 150, 120 reais, 180. Comprei 5, 6 de uma vez só. Isso aqui já me garantiu quase um mês de vídeo. O que, que eu fiz? Fazia de um, fazia de outro, fazia de outro. Guardava, vendia como aberto somente para teste. Vendia, nem perder dinheiro eu perdia, mas o meu conteúdo estava garantido. Aí aconteceu, saiu uma Osmo Action da DJI, uma câmerazinha. Comprei. É, saiu por. R$ 1.80,0 reais, comprei de fora. Chegou, fiz o vídeo e tal, não sei o que, depois, ó, vendi. Ainda nem cheguei a perder dinheiro. Ah, veio sem taxa, vendi por um pouquinho mais, nem perdi. Então eu consegui fazer uma forma de ir empatando as coisas, mas mostrando para as pessoas aquilo que eu falo pela terceira vez: que o canal é de verdade. Mostrando que eles podem esperar conteúdo ali das coisas que estão acontecendo. Você não vai sair comprando uma cinema câmera, você não vai sair comprando a coisa mais cara que tem. Mas você consegue ir mostrando que seu canal é de verdade e vai subindo de pouquinho em pouquinho. E, e o quão rápido ou devagar vai ser vai depender de você mesmo. Porque você ficar o dia inteiro fazendo um negócio que você gosta vai ser mais rápido do que você imagina. Entendeu? Com certeza. E eu tô com um exemplo agora
0: acontecendo comigo, eu fiz, eu tinha muita dúvida, TV OLED, TV QLED, o que, que muda de uma para outra e tal, e eu vi que as pessoas também tinham essa dúvida, e eu não é. tinha nenhuma das duas TVs, fiz o um vídeo explicando as diferenças ali em fórum gringo, sites, artigos e tal, expliquei as diferenças do vídeo, o vídeo bombou, foi muito bem, Hoje eu tô com uma TV de 86 polegadas que a LG mandou ali, quase não entrou no elevador. Mas eu não tinha antes, quando eu comecei. Agora que as coisas estão acontecendo. O canal tem três anos e meio ali, sérião, levado do do, do jeito, com todo carinho possível. Mas não é do dia pra noite. E daqui a pouco você pode fazer o que o Thiagão tá fazendo. Ele fazia, aliás. Investe no produto, revende, pega outro, revende para você não, também não ter prejuízo no começo, ou algum produto que você nem precisa ter, mas que você... Exatamente.
1: Outra, Outra estratégia. Eu tenho um amigo meu, que ele tem um canal também, a gente é muito amigo, a gente anda junto. Olha, me empresta esse, e eu te empresto esse. Você vai fazer o um vídeo desse, e eu vou fazer desse. E depois a gente troca. E, e se a gente no mesmo mês inclusive, nós não, somos, nós não somos concorrentes, não tem concorrente você pode apertar o play de uma e o play de outra na sequência não é um canal aberto YouTube não é um canal aberto, todo mundo que faz o que você faz é seu amigo ele, ele tem que ser seu amigo, entendeu? qualquer pessoa que faz exatamente o que você faz todas as outras pessoas que cuidam do audiovisual eles, eles são assim eles estão eles abertos a ser meus amigos e muitos são, são amigos não são seu concorrente, quanto mais próximo você ser deles, melhor para você olha, vamos trocar, faz isso, eu faço isso. Prumba, você nem gastou seu dinheiro e você conseguiu mais um produto para você mostrar. Isso, eu estou falando no meu caso que eu eu faço review de produto. Você está mostrando aí um caso seu de fazer review de produto, mas eu estou falando uma pessoa que... Volto ao exemplo da cozinha. Você não precisa que dia, ah, hoje eu vou fazer macarrão com, vou fazer um estrogonofe, Então deixa eu fazer, o... deixa eu aproveitar e fazer o vídeo do strogonoff. Cada caso é cada caso. Neste caso do review, nós estamos dando os exemplos aqui do que é uma realidade que aconteceu comigo. Eu tive que fazer uma estratégia. Cada um consegue fazer uma estratégia para manter aquilo que é o mais importante, que é a frequência e mostrar para a pessoa que seu canal é de verdade. Demais, demais, Tiagão. <risos>
0: ah, muito, muito bacana. É, e eu, eu também, eu, eu não sei se já tem acontecido com você, mas com certeza sim, de, das pessoas te reconhecerem no canal. Porque eu tive uma situação muito curiosa. Eu fui num casamento, só de Chapeco, Santa Catarina. Eu fui num casamento em Minas Gerais. Hum. E um dos padrinhos de casamento me falou. Que acompanhava o canal, que conhecia o canal e tal, <risos> é lá bacana. em Minas, cara. Olha e só. E aí eu perguntei: ah, foi o meu amigo que te mostrou? Ele, não, cara, eu fui pesquisar, achei, assisti o vídeo, e aí, quando eu vi você no grupo do WhatsApp, eu olhei a foto, mostrei para minha namorada, não é esse cara do vídeo aqui?
1: Aí é legal, né?
0: <risos> Isso é muito bacana, não, né? Comi,
1: eu, eu moro em Sorocaba, né? Interior aqui de. perto em São Paulo. E comigo na rua assim nunca aconteceu. Mas um dia eu fui em um evento feito para as pessoas do audiovisual um evento famoso onde vem gente do Brasil inteiro que paga para estar tá lá três dias naquele evento. Eu fui lá é, como, fui como convidado do, do, de uma das empresas que eu hoje tenho parceria. E eu falei: eu quero ir lá, não, eu não vou palestrar nem nada, eu quero participar aí, estar tá junto aí, me arruma uma cadeira para estar tá junto aí com vocês. Aí eu fui lá, mas é, foi impressionante o carinho assim, eu, me, eu parecia que eu era um artista da Globo, é, <risos> o quanto de gente vinha me chamar pelo nome, tirar foto e, pergu- e perguntar ali, tirar uma dúvida ali que tinha, e queria mostrar, deixa eu te mostrar o que que eu faço, só dá uma olhada, gente que assim, me mostrando o, o trabalho dele, tipo, e, e trabalho profissional, mas queria o meu, o meu aval, o que que você, qual que é a nota que você me dá, o que, que você acha que eu posso fazer pra melhorar, então foi muito legal, é, é, que, que isso mostra o nicho, né dentro do nicho, é, as pessoas te reconhecem, isso é o mais bacana, quando você tá, quando você faz parte do nicho, aí acontece que nem eu, que fui participar de um evento onde estava lá as pessoas reunidas desse nicho, eu fui muito bem recebido, foi uma, é um negócio assim que não dá nem para descrever, né? o quanto é bacana você saber que tem gente lá do outro lado te assistindo e, e tá muita gente reunida que te conhece num lugar, isso aí foi muito bacana, participar de evento vale a pena, se você já participou de algum ou não, recomendo você participar de evento de tecnologia que você vai, você vai se surpreender.
0: Bah, eu, eu tenho que ir,
1: porque eu ainda não fui a
0: nenhum evento assim é, grande, eu tenho, é. tenho essa vontade. Eu espero que agora, <risos> com a questão da, da pandemia amenizando com a vacinação, a gente consiga logo é. ter esses eventos presenciais <risos> de novo, né?
1: E você, é, pretende, você pretende levar sempre paralelo do jeito que você faz, ou é, o, o seu trabalho, você também ama o trabalho que você faz, ou você ainda você pensa em é, enfim, se o, não, não sei se tem a ver com o financeiro ou não, mas você pensa em só fazer isso, porque é algo que você gosta mais do que a medicina, enfim, o, o que, qual que é o, a, a sua questão?
0: Ótima pergunta. <risos> eu gosto muito de ser médico, eu, eu... Eu acho a medicina uma das profissões mais bonitas que existe. A gente conseguir ajudar, salvar uma vida e descobrir uma alteração rápido e conseguir dar um tratamento para a pessoa é uma das coisas mais gratificantes que existe, esse esse relacionamento. Mas eu tenho o sonho de viver da internet. Eu tenho o sonho de esse ser o meu carro-chefe, de ser o meu próprio chefe, de escolher... O, o, o conteúdo que eu vou gravar, de não ter essa questão de sete da manhã ter que ir lá e colocar o dedinho na impressão digital, de é, ir lá e colocar o dedinho de novo, sabe? Esse tipo de coisa que a gente não tem muito controle e me incomoda.
1: É, então, o é meu verdade. sonho
0: é viver 100%
1: oh. da internet. Quando a gente faz isso aqui que a gente gosta, a gente acaba tendo menos tempo do que antes, porque a gente vai e e faz com mais gosto ainda, então você tem menos tempo para fazer outras coisas, você vai ficar mais vidrado ainda, você só não está colocando o dedo ali, mas é é diferente, porque você faz faz o seu horário, enfim, se você está doente, você tem a liberdade de ficar doente e voltar na hora que você quiser sem precisar explicar para ninguém, Você pode ir no supermercado a hora que você quiser, a hora que mais te convém, você pode fazer alguma coisa com a família num momento sem precisar dar uma explicação. Então isso aí, que é uma coisa que eu estou vivendo agora, é diferente. Mas não muda a a seriedade e o quanto que eu venho aqui bater a minha digital aqui dentro do meu estúdio. Enfim, (risos) eu venho do mesmo jeito e é, é muito mais tempo do que eu ficava antes lá. Na, no, no supermercado por exemplo mas é, é muito mais gratificante né quando no meu caso não sei o que você faz faz com gosto também a, a sua profissão deve ser um pouco menos do que no meu caso
0: não, mas é é, é é gratificante é demais mesmo é eu, essa mesma viagem pra Minas, eu postava story no Mineirão e, e os seguidores vinham, bah, você tá perto da minha casa, bah, que legal que você <risos> tá aqui e tal. Isso, isso não tem preço, cara. Essa proximidade parece que a internet dá da gente com o pessoal que acompanha os nossos conteúdos. Isso não, a medicina não traz, cara, porque eu não posso eu não posso sair contando de um caso de um paciente que me marcou porque é antiético, porque o código não permite. Então, a gente tem... Uns... O médico, em público, ele tem que ser praticamente um vegetal, ele não pode se manifestar muito porque senão o Conselho de Medicina não permite tal. É bem chato essa questão. E na internet, não. Eu posso ter liberdade total de contar algo que aconteceu com um inscrito, de uma experiência bacana que eu tive com outro. Essa troca, ela é muito mais fácil. Eu não tenho a marra de um conselho ali, sabe?
1: É, então... conversa ao vivo é, escreve uma mensagem que tá todo mundo lendo a resposta que você tá dando para aquela pessoa enfim é tudo muito hum. mais aberto né exato exato
0: <risos> Tiagão, que que prazer cara para quem está claro, nos mesmo. que tá assistindo nos ouvindo até agora como que essas pessoas te encontram nas redes sociais como é que elas te acham
1: eu só tenho o canal do, 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 do YouTube Thiago Rodrigues e o, e o Instagram Thiago th Thiago Rodrigues Channel que era o nome que eu consegui achar ali depois de, resolvi fazer, acho que faz um ano que eu montei meu Instagram, não tinha Instagram, acredite, não tinha nada só o YouTube mesmo, hoje eu sei que é importante ter o um Instagram também porque me ajuda demais e... e é bem legal ali, mais um lugar para você fazer as parcerias e... e os contatos aí que tem, que acontece, eu faço as coisas também muito no Instagram, então são os dois lugares que, que me encontra é... Nessa... nas duas redes sociais aí, eu não tenho mais nenhuma outra Inclusive foi onde eu fui
0: conversar com o Thiagão e pedir, implorar para ele vir participar aqui do
1: podcast. (risos) Isso que eu tinha esquecido da data, hein? Falei, nossa, eu esqueci, vamos vamos fazer urgente já. E deu certinho. Fiquei muito contente de participar, valeu mesmo.
0: Cara, foi um prazer enorme, com certeza um dos papos mais bacanas que a gente teve aqui no Live Filmmaker Podcast. Eu tô ficando cada vez mais orgulhoso porque eu sinto que as pessoas certas que eu tô chamando aqui e com certeza vai ter muitos insights, vai ser muito legal para quem nos ouviu aí a tua história e, e
1: como vale. tu tem
0: paixão por, pelo que tu faz realmente.
1: Obrigadão mesmo, valeu todo mundo que assistiu até agora que teve o saco de de me aguentar aqui, mas é isso aí e vamos vamos manter contato né? espero que que a gente continue mantendo contato, porque acho que o santo bateu e a gente enfim, a gente faz a a mesma coisa aqui dentro do YouTube, então é o que eu te falei essa essa troca pode ser muito benéfica para os dois, além de de tudo ser muito bacana, né? Valeu mesmo quando quando surgir
0: a oportunidade de algo relacionado ao audiovisual lá no no canal, eu vou te chamar para um
1: collab, pode ter certeza opa, legal então (risos) um abraço galera valeu, até mais, tchau tchau